0: Słuchaj podcastu Fundacji Bezpieczne Cyberprzestrzeń. Audycji komentującej bieżące wydarzenie ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego. Witam na kolejnym podcaście z cyklu Cyber. Cyber. Dzisiaj porozmawiamy na, o bezpieczeństwie chmury. W związku z tym, że polski oddział Cloud Security Alliance nawiązał ścisłą współpracę z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń, takie podcasty dotyczące właśnie bezpieczeństwa chmury będą się pojawiały teraz cyklicznie. Ja nazywam się Marcin Frączak, zajmą się goście Kamil Kowalczuk Dzień dobry. i Darek Czerniaski. Dzień dobry. Może goście się przedstawią, czym się zajmujecie i dlaczego? Bezpieczeństwo chmury. Może Kamil, Ty zacznij pierwszy.
1: Od jakich 15 lat zajmuję się cyberbezpieczeństwem i dlaczego dlaczego bezpieczeństwo chmury w tym momencie? Generalnie większość firm w tej chwili przechodzi na model usługowy, świadczenia, hosting, hostingu dla przyszłych firm, przyszłych generał klientów. Coraz częściej jest tak, że y, wykupuje się przestrzeń w gotowych na Center, i cloud staje się po prostu przyszłością dla y, większości firm, które się rozwija i
2: ma pewne ograniczenia w y, budowaniu własnych e Mam bardzo podobne zdanie. Uważam, że z chmura jest mniej więcej tak jak energia, która kiedyś była w dawnych fabrykach. Dawniej każda fabryka miała swoją własną maszynę parową, która napędzała taśmy. Później się Pojawiła elektryczność, centralne sieci energetyczne. W tej chwili już nikt nie myśli o tym, żeby mieć, no, poza pewnymi naprawdę dużymi graczami, żeby mieć własną elektrociepłownię obok fabryki. Przez, przeważnie czerpie się tą energię z sieci publicznych. Tak samo moim zdaniem będzie w przypadku chmury, czyli moc obliczeniowa, pamięć jest o wiele tańsza, jeżeli jest współdzielona z innymi, z innymi tenantami tych chmury, więc... Moim zdaniem chmura jest przyszłością, której nie ma odwrotu.
0: Okej, okay. Jeżeli to jest przyszłość, nie ma od niej odwrotu. Może jeszcze, jeżeli to nie jest tajemnica, powiedzcie, w jakich sektorach teraz pracujecie. Kamil?
1: No, sektor energetyczny,
0: finansy. Czy chmura jest bezpieczna?
1: Znaczy, może tak, jeżeli zawsze się takie pytanie pojawia, to zawsze można odpowiedzieć w bardzo prosty sposób, to zależy. Czyli de facto wszystko jest kwestią tego, jaki poziom ryzyka jesteś w stanie skonsumować w swojej organizacji i które dane wytransferować jakby ze swoich zasobów i przenieść do chmury publicznej, bądź też do chmury w modelu community, który zrzesza kilka firm i zbudowania sobie własnego obszaru w którym dane są przechowywane i świadczone są usługi. Na ten ten czas można powiedzieć, że na pewno dużo się zmieniło w tej materii i dużo się poprawiło, jeśli chodzi o bezpieczeństwo współdzielonych zasobów. Z tego względu, że w tej chwili dostawcy zaczynają już dużo bardziej dbać o to, żeby dane i i informacje zawarte swoich klientów, są odpowiednio chronione. I myślę, że to ten ten proces będzie
2: następował i będzie to coraz
1: lepiej po prostu oświadczone usługa.
2: Ja bym podzielił to bezpieczeństwo na bezpieczeństwo, które jest w stanie dostarczyć nam dostawca chmury. Tutaj, tak jak Kamil powiedziałeś, jest coraz lepiej, bo coraz większe środki finansowe stoją za tymi organizacjami, więc są w stanie coraz więcej wydawać na bezpieczeństwo. Natomiast jeszcze mamy taki aspekt, jak bezpieczeństwo tego, co umieszczają klienci w chmurze, tego, co sami w niej konfigurują, i tutaj bardzo często dochodzi właśnie do niebezpiecznych sytuacji, kiedy klienci sami w sposób niebezpieczny konfigurują swoje zasoby, no i mamy z tego powodu incydenty. Bezpieczeństwa. Zresztą sami dostawcy mówią, że na przykład jeżeli oni są zgodni z jakąś normą, nie wiem czy to będzie HIPAA, czy to będzie ISO 27001, to wcale nie znaczy, że to co klient sobie wybuduje, będzie automatycznie zgodne z tą normą bezpieczeństwa.
0: Dobrze, ja wspomniałeś tu o incydentach. Właśnie mam przygotowany jeden przykład z Twojego podwórka, zresztą. Nie dalej jak 19 lipca firma Capital One. Jeden z największych holdingów finansowych, który korzysta z usług chmurowych, zostało to ujawnione, że chodziło o Amazona, tutaj później w drodze dochodzenia, Doświadczyła incydentu, właśnie bezpieczeństwa, w wyniku którego wyciekło 100 milionów danych klientów indywidualnych ze Stanów Zjednoczonych, dane 6 milionów obywateli Kanady, i wśród tych danych znajdowało się 140 tysięcy numerów ubezpieczeniowych. I 80 tysięcy rachunków bankowych. I teraz pytanie: Czy taka sytuacja zdarzyłaby się, gdyby to było normalne data center, czy to była specyfika chmury? Żeby
2: odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy przeanalizować, co było przyczyną. Czy zawiódł dostawca chmury, czy zawiodła konfiguracja klienta? W tej chwili już minęło trochę czasu i jesteśmy bogaci o tą wiedzę, że. Był to źle skonfigurowany S3 bucket publiczny, wystawiony i taki błąd konfiguracyjny, gdzie upublicznia się dane, które nie powinny być w żadnym wypadku publiczne, jest bardzo łatwy do powielenia w tradycyjnej
0: infrastrukturze.
2: A kto powinien skonfigurować
0: to? ludzie z Capital One, pracownicy z Capital One czy dostawca w tym momencie. No, zgodnie
2: z Shared Responsibility Model, gdzie i dostawca mówię i klient dzielą się pomiędzy sobą odpowiedzialnością za, za ryzykiem i w związku z tym odpowiedzialnością za poprawną konfigurację No akurat ten element jest powiązany ściśle z klientem i zresztą, bo mówi się zawsze to jest takie spektakularne, że Wyciekły dane z chmury i mieliśmy cały szereg incydentów cyberbezpieczeństwa, gdzie na końcu się okazywało, że zawiniła konfiguracja po stronie klienta. Mieliśmy duży wyciek danych z Ubera. Też się okazało, że dostawca chmury nie miał z tym nic wspólnego, ale w świadomości publicznej już zaistniało to, że... Chmura jest zła... ...że to z chmury wyciekło. Tak samo było w przypadku... wydawałoby się dosyć bezpiecznej firmy, bo firma konsultingowa Big Four tam też doszło do dużego wycieku danych. No i na końcu się okazało, że też mu z tym nie miałem wspólnego, bo zostało zaatakowane konto administratora, który miał szerokie uprawnienia i w jego kontekście były wykonywane różne czynności, które doprowadziły do wycieku danych.
1: Znaczy przy takim założeniu, to można powiedzieć w tym momencie jedną prostą rzecz. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że nie jest to chmura publiczna, że budujemy sobie środowisko wirtualizacji, zbudujemy sobie chmurę jakby na swoje własne potrzeby, we własnym data center. Mamy na to zasoby, środki w tym momencie i, i zweryfikujmy w tym momencie, i mamy własnych administratorów, którzy konfigurują i, i zabezpieczają te dane. Eee, przy tego typu, tego, tego typu modelu właściwie to samo scenariusz mogło zaistnieć w, dokładnie w taki sam sposób jak w tym przypadku. W mojej ocenie nawet mogę powiedzieć coś takiego, że użycie jakby takiej chmury właśnie już bardziej publicznej daje więcej elementów zabezpieczeń niż w przypadku wykorzystania w tym momencie własnego środowiska. Z tego względu, że na rozwój jakby tego środowiska składa się wiele firm i wyobraźmy sobie sytuację, że w tym momencie mamy 5-10 firm dużych, które kolokują swoje zasoby w takich chmurze. Mamy średnie firmy, które kolokują zasoby, mamy małe firmy, które kolokują te zasoby. Dostawca musi ustawić jakiś poziom bezpieczeństwa. Ile firm, tak naprawdę, małych firm albo średnich firm skanuje w swoje zasoby pod kątem jakiejś podatności? Bądźmy realni, nie jest to tania usługa i, i e, nie jest często wykonywana przez, przez niektóre podmioty. W przypadku takiego dostawcy chmury, który ma różnych klientów, on wykonuje to niejako z automatu, czyli tworzy pewien poziom bezpieczeństwa podstawowego, poniżej którego nie będzie świadczył swojej usługi. Efekt jest taki, że małe i średnie firmy zyskują na tym, duże w tym momencie również, bo jest utrzymywany jego poziom bezpieczeństwa, a, a z racji tego, że e, kwestia publiczna, jakby ujawnienia i stra, u, straty wirzonkowe, które może taki dostawca um, spowodować jakiś incydent w tego jego dostawcy, Może być tak, że jeszcze bardziej ten dostawca zwróci uwagę i na na aspekty bezpieczeństwa i i rozważy nawet z klientem, że ten poziom bezpieczeństwa podniesie. A to co powiedziałeś Darku, ok, sprawy konfiguracyjne, super, ale to tylko też zależy od modelu, w jakim generalnie tą usługę będziemy świadczyć. Bo jeżeli dostawca stwierdzi z klientem ok, ja Ci dostarczę gotową do aplikację, z której będziesz korzystał. Ja się zajmę zabezpieczeństwo Twoich danych, mhm. czyli SaaS e, typowy. E, przesuwamy to ryzyko jakby na stronę dostawcy. On będzie musiał o pewne bezpieczeństwo. W przypadku, kiedy w tej chwili na rynku brakuje e, mnóstwo specjalistów od, e, od cyberbezpieczeństwa, e, budowa takiego jednolitego środowiska e, ma sens. Jeżeli się dostawca, jeżeli klient, przepraszam, jeżeli klient się zdecyduje na IAS, na model infrastruktury as a Service, to on przesuwa to ryzyko na na swoją stronę i oto on musi sobie zapewnić dobrych specjalistów, którzy zadbają o to bezpieczeństwo. Więc niejako ta kooperacja między dwoma partnerami musi następować w taki sposób, że jeden, i drugi kontroluje to środowisko pod względem danych. W przypadku tradycyjnego podejścia data center, tylko i wyłącznie robi to klient na swoich danych. Nie robi, nie mam możliwości w tym momencie, żeby ktoś jeszcze z automatu dbał o jego bezpieczeństwo. To on decyduje, czy chce wykonać dodatkowe audyty i weryfikację swojego środowiska. W związku z tym uważam, że takie zdarzenie mogłoby mieć dużo większy spektrum, gdyby ten, te dane były kolokowane u, bezpośrednio u, u firmy, która, która była przyczyna, o której wspomniałeś. Właśnie.
2: Tutaj kamień znowu musimy wrócić do
0: Shared
2: Responsibility i jak, tak, jak, tak, jak tak, ona się tak. przesuwa tak. razem z modelem tak. świadczenia Usług. Tak jak powiedziałeś też, że jest to software as a service, to klient odpowiada tak naprawdę tylko za zarządzanie za, 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 za dostępami i zapilnowanie, żeby tak. osoby niepowołane nie miały dostępu do, do tej usługi, ale wydaje mi się, że odpowiedziałem tutaj bardzo fajnego tematu, że chmura chmura chmurze nierówna. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nawet nieświadomie używamy rozwiązań chmurowych, e, chociażby Office 365, to jest rozwiązaniem stricte chmurowym. Jest to software as a service i dużo organizacji używa go w sposób nieświadomy, Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że też to, co powiedziałeś, zależy od tego, jaki model wybierzemy. Ja widzę, że część organizacji w nie do końca świadomy sposób wybiera model, który najlepiej jest dopasowany do ich potrzeb. I bardzo często wszystkim się wydaje, że jeżeli chcemy przenieść usługi, to musimy sobie wziąć ten model Infrastructure as a Service, gdzie największa odpowiedzialność jest przy, proporcjonalnie największa odpowiedzialność jest przy kliencie, być może należałoby zrobić dobrą analizę biznesową i określić, że istnieje na rynku rozwiązanie, które adresuje nasze potrzeby i ściąga z nas, transferuje to ryzyko. Na no,
0: dostawce. Wstup no, wspominasz o tym OPEXie i CAPEX, który y, y, powoduje tą różnicę, szczególnie dla y, co jest pokusą dla y, szefów IT. Oni widzą już to po stronie y, OPEX i tutaj ta elastyczność, skalowalność już, już, już y, dynamiczna jest dla nich po prostu y, wielką pokusą, ale nie biorą pod uwagę właśnie tego, że Koszty niesie ze sobą też zabezpieczenie, myślą, że to jest od razu w pakiecie w pudełku, niejako w pudełku dostarczane no. przez dostawcę, a, a tak, 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 tak nie jest.
1: To jest trochę tak, jak kiedyś się budowało generalnie e, duże firmy. Mieliśmy ileś tam oddziałów, w każdym oddziale był dostęp do internetu. Wyobraźmy sobie sytuację w ten sposób. E, każdy oddział był w jakiś sposób niezależny, miał swojego informatyka. Ten informatyk był jakiś router, jakiś firewall. Mieli niezależny dostęp, te Firewall'a były zarządzane przez nich. Wyobrażam sobie w tym momencie sytuację taką, że kupujemy sobie jakiś Firewall, mamy w wanym oddziale, zabezpieczamy. Ten Firewall jest bardzo zbliżony do klasy domowej, bo to są przeważnie mniejsze Soho, jakieś tak? urządzenia, SOHO dokładnie, tak, um, co były duże organizacje w tym momencie. Po co właściwie zamykać te styki z internetem? Przecież to działa, wszystko jest ok i tak dalej. Tylko ryzyko w tym momencie i atak na takie urządzenie jest dużo łatwiejszy de facto niż wykonanie na to na wyspecyfikowane duże urządzenia, które... Są moc, mocniej zabezpieczone, wręcz i czy złożone. aktualizowane Efekt był taki, że firmy zaczęły generalnie e, zwijać te jest z w internet. Mieliśmy jedno, jedno, dwa wyjścia w tym momencie dla całej korporacji i nie miało to znaczenia, czy firma jest o zasięgu tylko krajowym, czy o zasięgu międzynarodowym. Efekt e, końcowy. Utrzymywaliśmy 1-2 styki, ale mogliśmy zainwestować odpowiednie środki w dobrych specjalistów, wykwalifikowaną kadrę oraz generalnie zainwestować również w dobry sprzęt dedykowany do zabezpieczenia tego typu miejsc. I patrzyliśmy w jedno miejsce, a nie w 30 miejsc. I w podobny sposób można podejść do chmury, jeśli chodzi o ten, że to jest nas naturalna ewolucja w którym kierunku to wszystko zmierza. E, tak, jak najbardziej. Wycieki są spektakularne. Tutaj się zgadzam, że e, w zasadzie od czasów e, w play e, konsoli, gdzie były też wycieki i, i tym podobnych e, sytuacji, e, z punktu widzenia medialnego wygląda to fatalnie, jeśli chodzi o. Ludzie
0: czytają nagłówki, tak? Wyciek smury i już, e, już, już sobie wyrabiają opinię.
1: E, ale na przykład jak kiedyś dla jednego z. Dla jednej z firm rozważaliśmy wejście w, już nieważne do kogo, wejście w chmurę. Okazało się, że z pięciu dostawców rozważanych, cztery z nich z automatu przeprowadzało inspekcję podatności zasobów, nieważne w jakim modelu wykopywałeś przestrzeń w tym momencie. Dlaczego? Powiedzieli wyraźnie w tym momencie, my musimy chronić dane wszystkich naszych klientów, a wasze dane mogą być źródłem ataku na...
0: Doktorem, na tak. Wektorem. Na tak. na
1: kolejne, generalnie firmy. I trzeba było się zgodzić niejako na to, że będziemy dodatkowo kontrolowani, że nasze systemy będą dodatkowo kontrolowane.
2: Czyli te tak kontrolne własnymi danymi.
1: Czy tak? Nie. Dlatego, że to był model Infrastructure Service. Dokładnie tak. Tylko kwestia była taka, że jeżeli chcecie kolokować do nas dane, ok, i wasze systemy, nie ma problemu, zarządzacie nimi dalej, jest jeden tylko warunek. My sprawdzamy stan bezpieczeństwa. Będziemy sprawdzać ich stan bezpieczeństwa, ponieważ mogą wpłynąć na naszych innych klientów. Ciekawe, ciekawa sprawa, odwrócenie ról de facto. To bardziej dostawca chmury chciał zadbać o to bezpieczeństwo, niż yy, sam klient. Yy,
2: I klient był jako zaskoczony, tym nie przyjął te warunki. Bo... Czyli wracamy do tego, że dla bezpieczeństwa chmury jest kluczowa świadomość klienta i tego, jak on skonfiguruje to, co w tej chmurze umieszcza.
0: Właśnie a propos świadomości, trochę, trochę z, yy, yy, przerzucę na inny tor. Mamy tu dwa, przedstawicieli dwóch sektorów, finansowego i energetyki. Ostatnie badania pokazało, że w Wykorzystanie chmury w Polsce jest na bardzo słabym poziomie, pomimo szumnych zapowiedzi naszych władz, starań, jesteśmy na trzecim miejscu od końca wyprzedzając Bułgarię i Rumunię. Jest tego 6% firm wykorzystuje usługi chmurowe i wydaje się, że trochę dojrzalszy jest rynek finansowy, bo gdzieś na zachodzie już pewnie też czerpie te wzorce i modele z zachodu, ale Po pierwsze chciałem się zapytać, czy w energetyce jest w ogóle możliwe wykorzystanie z chmury i jakie są różnice pomiędzy tymi sektorami, jeżeli chodzi o wykorzystanie chmury? Co, nie wiem, czy to mogą być regulacje, nastawienie, właśnie świadomość?
1: Znaczy, jeżeli jeżeli wspominasz o energetyce, tak, jest to możliwe do wykorzystania. Wszystko jest kwestią w tym momencie, jak dobrze sklasyfikujemy sobie dane i które dane możemy faktycznie wyprowadzić do... Stracić taką niejako y, pieczę w pełnym zakresie z, y, nad, swoim, nad swoimi informacjami. Jeżeli dookreślimy to i ładno, ładnie skwalifikujemy te dane, ja nie widzę żadnego przeciwskazań przed tym, żeby y, te dane wyprowadzać y, do chmury. Jest tylko jedna uwaga techniczna. Zawsze znajdą się dane o jakimś poziomie wrażliwości i sposobie ich przetwarzania, których no, niejako będzie duża wątpliwość, czy. Y, czy jednak nie zostawicie w wewnątrz organizacji? Eee, wynika to nie z e, m, jakichś problemów technicznych czy, czy, czy kwestii związanych z e, compliance. Wynika to z czysto e, e, odpowiedzialności za, za swój biznes e, no, tych firm. Przynajmniej w moim odczuciu, jak m, miałem okazję, no, w końcu już ponad 10 lat w nawiedzce pracuję i. i Wiele wiele rzeczy widziałem i i powiem uczciwie, że dla niektórych partii danych tak, czy dla wszystkich? Nie wiem tego. To jest kwestia w tym momencie, gdzie chcemy to ryzyko określić.
0: A czy dopuściłbyś na przykład jakiś model hybrydowy w, 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 w systemach automatycznych przemysłowej? Ta, właśnie, w systemach Tak,
1: tak, jak najbardziej. Dlatego, że mamy generalnie w przypadku systemów automatyki przemysłowej mamy dane chwilowe. Dane chwilowe, czy to jest gazownictwo, czy to jest energetyka, to już nie ma znaczenia, są przetwarzane w taki sposób, że musimy przeprowadzić tak zwane prognozowanie jak ta sieć się zachowa, czy to jest gazowa, czy to jest energetyczna, czyli de facto określić tą konsumpcję. W tej chwili w energetyce, w dobie AMI, gdzie mamy inteligentne liczniki, te big data i to przetwarzanie nabiera większego znaczenia. Efekt jest taki, że na przykład ten proces obliczeniowy możemy właśnie wyrzucić do chmury, bo te dane tak naprawdę za 5 minut nie będą istotne dla funkcjonowania całej sieci. W związku z tym wyrzucamy to do chmury, przeprowadzamy prognozowanie, wracamy z wynikiem i dalej zarządzamy swoim środowiskiem, a nie musimy w tym momencie utrzymywać ogromnych mocy obliczeniowych. Efekt jest tego jeszcze ciekawy taki, że tylko w momencie te dane stają się istotne, kiedy wchodzimy w kwestie trendów i pokazujemy jak dany konsument zużywa energię, gaz, czy wodę, to już kwestia metium jest wtórna. Um, dlatego y, w mojej ocenie, taki model możemy zastosować. W no, taki sposób powstała w ogóle chmura Amazonu de facto, bo oni potrzebowali w danych okresach duże moce obliczeniowe de facto. Black Friday. No, e, dokładnie, Pani. Black Friday. Dokładnie, jak jak A tak
0: Efekt
1: był taki, że y, później, y, w trakcie normalnej pracy, mieli ogromne straty, bo Musieli utrzymać ogromne środowisko, a w zasadzie nie potrzebowali tej mocy obliczeniowej przez większość uroków. W no tak, to się rozwinęło.
0: Ale powiedziałeś tutaj o, 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 o bardziej tej kwestii obliczeniowej, a, 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 a. trochę się w, wymigałeś od tej odpowiedzi <głos> dotyczącej sterowania. Jak byś się na to zapatrywał?
1: Czy samo sterowanie wyprowadzić do fury?
2: Prywatnej. I zamknijmy dyskusję. No chyba ta. <laughs> znaczy
1: nie, widziałem w modelu prywatnym,
2: w modelu community,
1: na przykład gdzie kilka firm do współpracowało. Widziałem w chmurze jak najbardziej systemy SCADA, tutaj występowały. Co do systemów DCS, które są bliżej jakby urządzeń, tu miałbym dużą wątpliwość, bo ten czas reakcji jest po prostu niewiarygodnie istotny dla, dla funkcjonowania systemu. W przypadku skady, która nadzoruje cały ruch, można by było się zastanowić, czy część rzeczy można przenieść w tym momencie. Na pewno zmieniamy w tym momencie trochę model, bo musimy zacząć myśleć bardziej o łączach, o kwestiach... Tam, tam. Tak, że że Żeby no, zbyć no, transmisji
2: to będzie gdzieś, Dokładnie,
1: nie? tego typu kwestie będą istotne. Znaczy, tu mamy do jeszcze jeden kłopot tak naprawdę. Mamy wiele regulacji, które nakładają na operatorów, na, na spółki energetyczne zadbanie o pewien poziom bezpieczeństwa, jakby utrzymania usług. Tutaj nawet KSC, które niedawno weszło. czy... czy
0: Okej, okay, to, jest... to właśnie to było moje następne pytanie. Czy regulatorzy ułatwiają podjęcie decyzji o przeniesienie jakiejś swojej części usług do chmury, czy, czy nie? Jak to jest w sektorze? W, finansowym...
2: w, w finansach yy, nie jest źle. Regulator, regulatorzy są tutaj głównym graczem zezwalającym, co może być w chmurze, co nie na zachodzie Europy, a nie tylko na zachodzie, bo na przykład na południu Europy, w Czechach jest już bank, który w 100% jest w chmurze. I no, nie jest tajemnicą, że jest to chmura Amazona, bo Amazon się mhm. w tym szyci, że, że faktycznie pierwszy bank, całej jego operacje są realizowane w środowisku chmurowym. Tutaj no, rozumiem obawy Kamila, bo zakres rażenia tych dwóch sektorów jest mhm. troszeczkę inny. Ja y, pamiętam, zawsze wszyscy pamiętamy o ostatni wielki kryzys finansowy, który, no, być może śmiesznie to założyć w ustach przedstawiciela sektora finansowego, polegał na tym, że y, w pewnych bazach danych się przestało zgadzać ilość zer po liczbach, co wywołało perturbacje, ale w świecie fizycznym nie nastąpiła żadna zmiana. Nic nie znikło, wszystko działało tak jak dawniej sam powietrza się nie pogorszył, nic się nie spaliło, natomiast w energetyce ogólnie w automatyce przemysłowej to jednak jest sterowanie światem fizycznym i siłami przyrody. Tam, jeżeli się coś złego wydarzy, odczujemy to wszyscy. Więc Sektor finansowy, no tak jak powiedziałem, jedynym, jedynym co jego powstrzymuje są, jest regulator, chociażby na naszym polskim rynku tak jest, że regulator bardzo silnie Mhm. Staję. Nie jest to
0: przypadkiem tak, że jednak sektor finansowy widzi większe korzyści korzystania z mury, jednak przelicza to, no podchodzi do tego w, w aspekcie czysto ekonomicznym i jednak też regulatorzy cisną trochę, żeby, żeby otworzyć tutaj furtkę dla banku, żeby mogli jednak skorzystać, pomimo że no, przechowują i przetwarzają dane wrażliwe. Znaczy, no, to, 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 co w tej chwili się dzieje na naszym lokalnym rynku, no, to jest
2: pewna jaskółka i, i tak idźmy w tą stronę, bo... Yy, Tak, jak powiedzieliśmy na samym początku tej dyskusji, chmura daje pewną przewagę, ponieważ pozwala na szybkie kreowanie, testowanie, sprawdzanie różnych pomysłów. Co za tym, idzie, jest to pewien taki przewaga ekonomiczna, przewaga rynkowa. I jeżeli nasz rynek nie będzie podążał za za, za tym trendem, który jest, już można powiedzieć, światowym trendem, sobie się zmierza w tym kierunku, przestaniemy być konkurencyjni.
0: To może inaczej,
1: w takim razie, jedna rzecz, jeśli chodzi o energetykę. Eee, tak, może to śmiałe, ale można by było prowadzić sterowanie z chmury. Tym niemniej ta architektura tego rozwiązania musiała być naprawdę przemyślana. Eee, nie możemy doprowadzić do tego, że będziemy mieli eee, węzły, w, te same serwery, od, które dotyczą węzłów w energetyce. W tym samym środowisku, na przykład, gdzie mamy centralne serwery. Jest to troszkę, jak dla mnie przynajmniej ryzykowne, a to jest kwestia tylko świadomości, ale uważam, że ta. Te kolokacje powinny być w jakiś sposób po prostu rozproszone. To jest też związane z tym, że kiedyś jak się projektowało systemy, szczególnie infrastruktury krytycznej, coś takiego, rozważało się, co się stanie, jeżeli ktoś je rzuci bombę na, na ten obszar w tym momencie. OK, zniszczy część infrastruktury, ale infrastruktura była tak projektowana, że jeżeli zniszczę, OK, zniszczy ten konkretny fragment, ale reszta sieci będzie w stanie funkcjonować. Czyli te serwery były rozproszone geograficznie. Jeżeli to zachowamy, myślę, że nie widzę przeciwwskazań, że można by było spróbować takiego podejścia.
0: Czyli bez względu na model, czy to jest tradycyjny model, tradycyjne centrum danych, czy to są usługi w chmurze, wszystko zależy od analizy i szacowania ryzyka. Tak. Tak, to znaczy. Ok, dziękuję za uwagę, dziękuję za przybycie, dziękujemy do zobaczenia.